0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zur 14. Ausgabe des Wundervoll-Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie schon angesprochen, möchte ich heute das Thema Natur und Natur und Entspannung ein bisschen beleuchten. Natürlich gibt es auch da wieder ganz, ganz, ganz viel weitreichendere Facetten als das, was ich jetzt in diesen 20 Minuten ansprechen kann, aber ich möchte dir einfach einen kleinen Einblick geben und dich natürlich auch motivieren, die Dinge auszuprobieren. Was ist das denn eigentlich für ein Verhältnis zwischen Mensch und Natur? Es ist ein ganz ursprüngliches, wenn wir es uns aus Menschheitsgeschichte betrachten. Bevor wir angefangen haben, uns Häuser zu bauen, gab es gewisse Arten von Hütten, die alle aus Naturmaterialien bestanden haben. Und davor waren es wirklich auch Naturbehausungen, also Höhlen oder sowas. Und generell kann man einfach sagen, dass der Mensch einfach sehr naturverbunden war und eigentlich immer noch ist. Denn du musst dir vorstellen, alles, was so in den letzten tausend Jahren passiert ist, meinetwegen auch in den letzten 2000 oder 3000 Jahren, aber auf jeden Fall sind diese Jahre der Zivilisation oder des zivilisierten Lebens, bei dem es auch wirklich Behausungen von Menschenhand gemacht gibt, sehr, sehr kurz, wenn man sich den Zeitraum der gesamten Menschheitsgeschichte anschaut. Und wenn man natürlich dann noch weitergeht und sagt, vor drei oder zwei oder auch noch vor tausend Jahren haben die Leute zwar schon angefangen, in richtigen Häusern zu wohnen, allerdings hat das meiste Leben doch noch draußen stattgefunden. Wenn wir von dort aus nochmal ein paar Jahrhunderte in die Zukunft springen, ungefähr zu unserer heutigen Zeit, oder lass es das 16., 17., 18. Jahrhundert sein, dann beginnt das Leben von draußen immer mehr, sich in Räumlichkeiten zu verschieben sowohl das private Leben als auch das Arbeitsleben und spätestens mit der Industrialisierung, wo es dann eben auch Fabriken gab, die Menschen bewusst in die Städte zogen und sich da auch wirklich Ansammlungen von Häusern ergeben haben, sodass das gesamte Leben mehr oder weniger in irgendeiner Art von Gebäude stattgefunden hat. Und du kannst dir mal selber überlegen, wie das momentan so in deinem Alltag ist, wie viel Zeit du Du in einem Haus oder in einem Gebäude verbringst und wie viel Zeit Du im Freien verbringst und was das ungefähr für ein Verhältnis ist. Für uns ist es heute meistens so, dass wenn wir draußen sind, ist es meistens Mittel zum Zweck, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind, wenn wir mal morgens schnell zum Bäcker laufen, um Semmeln zu holen. Es ist nicht mehr das aktive Draußensein, so noch wie vor einigen tausend Jahren und selbst diese kurzen Strecken teilweise werden wir umgeben von Fahrzeugen, also teilweise haben wir ja einen Arbeitsweg, der länger ist, als dass man ihn zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen kann und dann sind wir wieder auf Auto, Zug, Bus, Bahn oder sowas angewiesen und auch wenn es kein richtiges Haus ist, ist es dennoch eine Art Behausung und es trennt dich insofern von der Natur, als dass es ein abgeschotteter Bereich ist. Die Krux an diesem modernen Leben ist dabei allerdings, dass die Evolution nicht ganz so schnell ist wie unser Leben. Also evolutionäre Prozesse dauern einfach immer sehr lange an und wenn man sich das jetzt eben menschheitsgeschichtlich anschaut, ist dieser Teil der letzten 200-300 Jahre, wo wir wirklich sehr viel in Häusern verbringen, unglaublich kurz im Vergleich zu der Zeit, die wir eben nicht in Häusern, Gebäuden oder Behausungen verbracht haben. Und in unseren Genen ist es immer noch so angelegt, dass wir angewiesen sind auf Natur, auf Sonnenlicht. Wir können nicht ganz darauf verzichten und es gibt dann tatsächlich körperliche Reaktionen, die wir einfach zeigen, wenn wir zu wenig draußen sind. Und eines dieser Symptome ist natürlich wieder mal der Stress und zwar gleich auf zwei Ebenen. Einerseits sind wir gestresst, weil wir quasi in einer Art Zwang leben, von Haus zu Haus oder von Gebäude zu Be Gebäude zu hetzen. Wir haben einen sehr strikten Terminplan, wir stehen zu einer gewissen Zeit auf, müssen dann eben vielleicht einen Bus erwischen, der uns dann pünktlich zur Arbeit bringt. Wenn du in Bayern wohnst, musst du es dann noch irgendwie hinkriegen, nach Arbeitsende auch noch einzukaufen, was bei Ladenschlusszeiten bei 20 Uhr auch manchmal wirklich stressig sein kann. Und so hättest du im Endeffekt von einer Behausung zur nächsten und dabei ist der Aufenthalt in der Natur selbst viel zu kurz was natürlich super schön und echt total erstrebenswert ist. Ein Beruf, bei dem du eben nicht nur irgendwo drinnen sitzt, sondern auch wirklich die Gelegenheit hast, rauszugehen. Ich hatte das selber zum Glück ein paar Mal erfahren. Ich habe eine Zeit lang im Kletterwald gearbeitet, dort eben als Sicherheitseinweiserin und sowas auch mal an der Kasse. Aber das war auch selbst die Kasse, war halt im Freien. Und du hast es gemerkt, der Arbeitstag war war erschöpfend, wenn du da zehn Stunden im Wald gestanden bist, aber auch sehr wohltuend und sehr genesend in gewisser Hinsicht. Gleichzeitig warst du zwar irgendwie eben erschöpft, andererseits hat dich diese Erschöpfung ganz schnell wieder losgelassen. Du bist abends ins Bett gefallen, hast super gut geschlafen und ich konnte am nächsten Tag ohne Probleme aufstehen und das gleiche nochmal machen oder was anderes. Genauso ist, wenn du einen Arbeitsplatz hast, der es dir ermöglicht, rauszugehen. Ich sagte immer klassischerweise Homeoffice. Homeoffice heißt nicht, dass es zu Hause in deinen eigenen vier Wänden stattfinden muss. Homeoffice heißt für mich, dass du frei bist in der Wahl deiner Arbeitsstätte. Und warum nicht bei schönem Wetter rausgehen, in den Park, auf die Terrasse, auf den Balkon oder sonst wohin. Hauptsache Sonnenlicht, frische Luft, blauer Himmel. Und wenn du wirklich einen Job hast, der dich sehr einspannt innerhalb eines Gebäudes, dann gibt es sicherlich die Gelegenheit, mal in deiner Mittagspause einfach für eine Viertelstunde spazieren zu gehen. Einfach mal rauszugehen, dieses Gebäude zu verlassen, den Kopf wieder klar zu kriegen. Und vielleicht hast du es selber schon erfahren, wenn du auch studiert hast oder studierst und so eine stressige Lernphase hast oder eben wenn du ziemlich viel arbeitest, 35 Stunden oder mehr, dass dein Kopf irgendwann nicht mehr so gut arbeitet. Und wie gut ist da tot rauszugehen und sich einfach mit frischer Luft, mit Energie zu versorgen und danach bekommt man quasi wie von selbst neue Einfälle oder man kommt in der Arbeit schneller voran, ist irgendwie wieder mehr im Fließen und das alles durch die positiven Auswirkungen der Natur. Was sind es dann jetzt eigentlich überhaupt genau für Wirkungen? Und da gibt es ganz verschiedene Studien dazu, auch schon sehr, sehr viele aus unterschiedlichen Ländern, es gibt eine ganz interessante aus Japan, wo es um den sogenannten Waldurlaub geht, also wirklich eine Art von Ruhepause im Wald, weil der Wald, wenn er natürlich gewachsen ist, als Erholungsort unglaublich bereichernd sein kann, noch besser, als wenn du quasi einfach vor die Tür gehst und dann auf einer asphaltierten Straße stehst. Und warum jetzt genau der Wald? Vielleicht hast du es selber schon gemerkt, der Wald hat eine ganz eigene Atmosphäre, einerseits sind die Geräusche gedämmt, dadurch, dass sie durch die Blätter eben nicht so gut durchkommen, alles was du wahrnimmst, ist wie durch so einen Filter und was natürlich sehr beruhigend wird, sind die Farben, die du im Wald wahrnehmen kannst. Diese verschiedenen Grüntöne, auch dieses Erdige und natürlich das Blau des Himmels, das sind alles Farben, die uns beruhigen, die auf uns wirken und einfach unsere Stimmung positiv beeinflussen. Und allein durch diese Farben kann schon Stress reduziert werden. Es gibt da auch ganz interessante Experimente mit Kindern. Wenn die sehr quengelig sind, sehr viel schreien, dann gibt es den Ratschlag, einfach das Zimmer oder das Licht im Zimmer leicht bläulich zu färben mit so einem blauen Seidentuch oder sowas, weil eben diese positive Wirkung von bläulichem, von türkisem, grünlichem Licht auf den menschlichen Körper nachgewiesen wurde. Und ein anderer Faktor ist natürlich das Sonnenlicht. Sonnenlicht hat mehrere super positive Eigenschaften und Auswirkungen. Zum einen wird, wenn es auf deine Haut trifft, Vitamin D produziert und im Gegensatz zu anderen Vitaminen kann Vitamin D nicht in genügendem Maße über die Nahrung aufgenommen werden, sondern es wird hauptsächlich über Sonnenlicht, das deine Haut berührt, hergestellt. Also es hilft leider auch nicht so viel, wenn du komplett eingepackt bist. Das ist das große Problem auch im Winter, dass wir da meistens nur das Gesicht, manchmal auch noch die Hände frei haben. Da wäre es auch ratsam, einfach mal sich irgendwo einen sonnigen Platz zu suchen und die Winterjacke abzulegen, die Ärmel ein bisschen hochzukrempeln, dass auch die Unterarme was abkriegen oder das Dekolleté ein bisschen frei zu machen, je nachdem, wie es natürlich auch von den Temperaturen her geht. Aber wenn du zum Beispiel ein schönes Fenster in deiner Wohnung hast, bei dem die Sonne reinscheint, dann kannst du es auch einfach aufmachen und die Sonne quasi für dich reinscheinen lassen. Dann bitte aber auch die Heizung ausmachen, damit du nicht ins Leere heizt. Und das Problem bei normalen Fenstern ist, dass die einfach die UV-Strahlung filtern. Das ist natürlich auch ein Vorteil, weil wir dann keinen Sonnenbrand kriegen, wenn wir am geschlossenen Fenster sitzen. Aber es wird eben auch das Vitamin D mehr oder weniger hinausgefiltert, sodass sich beim geschlossenen Fenster dieser Effekt nicht ergibt. Und Vitamin D ist zwar wie gesagt auch in Nahrung enthalten, jedoch nur in sehr geringen Mengen, zum Beispiel in Eiern oder in Lachs, aber es sind eben so geringe Mengen, dass du das allein durch die Nahrung nicht alles aufnehmen kannst, was dein Körper bräuchte. Deswegen ist Sonnenlicht unerlässlich. Wozu dient das Vitamin D? Ich denke, das hast du vielleicht auch schon selber erfahren, wenn es mal tagelang trüb und trist ist, gerade so im Herbst oder auch im Frühling gibt es solche Phasen dann werden wir leicht depressiv. Bei manchen Menschen kann sich das zu einer richtigen Winter- oder Herbstdepression ausweiten. Und eine Studie vom University College London konnte aufzeigen, dass je älter man wird, man umso anfälliger auch bei einem Vitamin-D-Mangel ist für Depression. Und zwar, der Jahrgang, den sie getestet hatten, war 1958, also Leute, die jetzt 60 sind. Und da war es tatsächlich bei diesen über 7000 Probanden so, dass sich bei einem Mangel an Vitamin D das Risiko einer depressiven Verstimmung um bis zu 85% erhöht hat. 85% ist, finde ich, einfach schon eine extreme Hausnummer. Klar kannst du jetzt sagen, naja, ich bin ja noch keine 60, ich bin vielleicht 30, also wird es bei mir nicht so hoch sein. Ja, das stimmt schon, aber es ist natürlich auch was was so ein bisschen mit Gewohnheit zu tun hat. Wenn du jetzt mit 30 einfach nicht raus vor die Tür gehst, dann wirst du das mit 60 wahrscheinlich auch nicht tun. Deswegen ist jetzt auch einfach ein guter Zeitpunkt, um anzusetzen, Routinen zu entwickeln, um dich natürlich auch einfach nachhaltig gesund zu halten. Ich bin schon auch der Meinung, dass man im Hier und Jetzt leben sollte, dass man sich von der Zukunft nicht verrückt machen lassen sollte. Vor allem weiß man ja auch gar nicht, ob man überhaupt 60 Jahre alt wird. Aber... Die positiven Effekte sind ja nicht nur, dass depressionsrisiko vermindert wird, sondern auch andere. Und wie gesagt, das Risiko steigt mit zunehmendem Alter und es wurden in anderen Studien auch mit jüngeren Teilnehmern Tests gemacht. Und da wurde auch nachgewiesen, dass auch schon jüngere Menschen dafür anfällig sind, aber natürlich nicht bis zu 85%. Prozent. Weitere Auswirkungen von Sonnenlicht ist wieder aus einer yogischen Perspektive die Aufnahme von Prana, also von Lebensenergie. Könnte man so ein bisschen in Zusammenhang damit setzen. Prana, habe ich schon mal angesprochen, ist quasi sowas, wenn du im Star Wars Universum dich ein bisschen auskennst, die Macht. Die Macht und Prana kann man gut vergleichen. Sie durchströmen alles, sie umgeben uns, sie sind in uns und um uns herum. Es ist einfach so eine Art Lebensenergie. und So heißt es eben auch. Prana kannst du eben einerseits über Nahrung aufnehmen, andererseits über die Sonne und zum dritten über den Atem. Und wenn du es über die Sonne aufnimmst, dann passiert es in der yogischen Philosophie eben nicht ausschließlich nur über die Haut, sondern auch über deine Haare. Und du wirst es vielleicht schon mal gesehen haben, manche Yogis tragen zum Beispiel, also männliche Yogis tragen zum Beispiel auch langen Bart, weil es auch einfach so eine Art Prana-Filter sein soll. Deine Haare können diese Sonnenenergie aufnehmen und kanalisieren. Was den Atem angeht, ist es gleich quasi der nächste Punkt, die frische Luft. Also die Luft in Räumen ist meistens nicht so rein, wie die, wenn du rausgehst. Und wenn du draußen auf die Straße gehst, irgendwo auf eine, weiß ich nicht, vierspurige Straße, mitten in Frankfurt, ist die Luft vielleicht auch nicht so super sauber Deswegen bietet es sich an, sich wirklich ein Fleckchen unberührte Natur in Anführungszeichen zu suchen oder zumindest was ein bisschen ab vom Schuss ist, ein bisschen weg vom Verkehr ist, einfach auch um so ein bisschen den Lärm ausblenden zu können. Und du wirst schnell merken, wie sich die Qualität in der Luft verändert. Und versuch das ruhig mal bewusst wahrzunehmen, wie die Luft in dem Raum oder in der Umgebung ist, wo du jetzt bist, und versuche einfach über den tag hinweg immer wieder die qualität der luft bewusst zu machen die luft im wald wie gesagt diese waldurlaube aus der japanischen studie ist insofern natürlich besonders gut weil sie am ursprung sitzt wie du vielleicht aus dem bio unterricht noch weißt machen pflanzen photosynthese und dabei wird eben aus kohlendioxid sauerstoff hergestellt alle pflanzen machen das um wachsen zu können und sie geben diesen Sauerstoff an die Umwelt ab. Deswegen brauchen wir Pflanzen einfach, um den Sauerstoffgehalt in der Luft stabil zu halten. Und wenn du jetzt in einem Wald bist, dann bist du natürlich insofern an der Quelle, als dass du da eben in einem Herd von Photosynthese betreibenden Pflanzen bist, die frischen, unverbrauchten Sauerstoff in die Welt hinaus abgeben. Gleichzeitig ist der Wald auch eine Art Lunge und eine Lunge hat immer auch eine Filterfunktion. Im Wald können sich zum Beispiel an Blättern, an Nadeln, im Moos oder auch anderen Pflanzen Giftstoffe ablagern. Wir kennen das ja zum Beispiel, wenn du eben meine Generation bist, hast du es vielleicht noch mitbekommen, eben mit Tschernobyl und diesen ganzen Pilzen, die man dann nicht mehr sammeln durfte, weil sich eben auch Radioaktivität und sowas ablagert und wird quasi vom Wald aufgesaugt. Das heißt, im Wald hast du eine unglaublich reine, saubere und unverbrauchte Luft. Und deswegen tut die auch so gut, weil das was ist, was unser Körper sonst nicht mehr regelmäßig bekommt. Gerade wenn wir in einer großen Stadt wohnen, wo die Waldflächen auch eher rar gesät sind, ist es umso schwieriger, sich diese reine Luft zu holen. Aber das Schöne ist, es reicht natürlich auch schon, wenn du einfach irgendwo eine Wiese hast, wo der Wind drüber pfeift. Irgendwo, wo die Luft nicht so steht, sondern wo sie sich austauschen kann. Ein weiter positiver Aspekt vom Aufenthalt im Freien ist, dass dein Immunsystem gestärkt und angeregt wird. Und ein stabiles Immunsystem führt einfach dazu, dass du seltener krank bist, weniger anfällig auch für Infekte bist und sich dein Körper einfach generell gut, gesund und fit anfühlt. Wenn wir draußen sind, sind wir einfach vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Mal geht ein Wind, vielleicht fängt es auch mal an zu tröpfeln und dein Körper muss reagieren. Dein Körper befindet sich in der Homöostase. Das ist ein Zustand, eine Art Gleichgewicht, sodass er gut funktionieren kann. Deine Körpertemperatur wird immer ungefähr auf dem gleichen Level gehalten. Dein Blutdruck, dein Puls. Es wird immer darauf geschaut, dass dein Körper im Gleichgewicht ist, weil dieses Gleichgewicht dafür sorgt, dass er gut funktioniert. Und jede Anregung von außen, jeder Reiz aus der Umwelt, der dieses Gleichgewicht stört, kann einerseits dazu beitragen, dass sich dein System eben auf eine positive Art und Weise anpassen muss, also reagiert und sich daraus stärken kann. Wenn der Reiz halt zu groß ist, kann es natürlich auch sein, dass dein Immunsystem mit einer Abwehrreaktion in Form von Krankheit reagiert. Also wenn er seit halt irgendwie... Laufen gehst im Winter und du kommst in den Schneesturm rein und bist von oben bis unten nass und kalt und frierst, kann es eben natürlich sein, dass das ein bisschen zu großer und zu heftiger Reiz ist und du danach einfach eine Rotznase hast. Aber gerade wenn wir jetzt im Frühling oder im Sommer oder auch im Herbst rausgehen und uns entsprechend auch anziehen, dann hat es sehr positive Effekte. Wir merken es ja selber, mal ist uns warm, mal frieren wir, obwohl es der gleiche Tag ist. Sind wir im Schatten, sind wir in der Sonne, kommt ein Windstoß. Ganz viele kleine Einflüsse, die sofort dein Immunsystem anregen und da einfach eine Reaktion abfordern. Deswegen plädiere ich auch dafür sich nicht auf alles einzustellen. Also klar sollte man sich wetterfest anziehen, aber eben auch letztens gab es so einen kleinen Sommerschauer und an und für sich ist das nichts Schlimmes, wenn du ein bisschen nass wirst. Du musst nicht immer mit fünf Regenjacken und Regenschirmen unterwegs sein für den Fall der Fälle. Wenn du weißt, es könnte regnen, klar macht Sinn, einen einzupacken, aber du kannst es auch einfach mal genießen, auch einfach mal auf dich einwirken lassen. Zum Schluss möchte ich noch auf einen kleinen Aspekt im Bereich Erziehung eingehen. Und zwar gibt es ein Konzept, das nennt sich artgerecht. Das klingt erstmal komisch, weil Menschen und artgerecht bringt man eigentlich nicht wirklich zusammen. Artgerechte Tierhaltung kennt man vielleicht noch. Aber auch für uns Menschen gibt es natürlich Bedingungen, die unserer Art mehr entsprechen als andere. Und wie schon angesprochen, unsere Art ist es eigentlich, sich in der Natur aufzuhalten. Und das gilt schon von Anfang an. Also wenn du zum Beispiel schwanger bist, und du dich gestresst fühlst, dann hilft es oft total viel, sich einfach wirklich mal irgendwo eine Wiese zu setzen, an den Baum zu lehnen, eben dieses Prana aufzusaugen. Verbinde dich da ganz bewusst mit deinem Kind und schick ihm auch so ein bisschen Energie als Art Visualisierung zu. Wenn du eben gerade gestresst bist oder auch von der Schwangerschaft genervt oder was auch immer, kann es total helfen. Und wenn das Kind dann auf der Welt ist, plädiere ich auch einfach dafür, so viel wie es geht mit den Kindern rauszugehen. Und zwar schon wirklich von Geburt an. Denn du musst dir vorstellen, vor ein paar tausend Jahren gab es einfach diese Unterbringung im Haus noch nicht. Diese Dreizimmerwohnung war einfach noch nicht erfunden. Und die Kinder waren den ganzen Tag mit draußen unterwegs. Und es hat ihnen wunderbar gut getan. Und auch du wirst merken, wenn deine Kinder, egal wie alt sie sind, nörgelig sind, quengelig sind, sobald du das Haus verlässt, legt sich wie so eine Art Schalter um und die meisten sind auf einen Schlag zufriedener. Und zufriedene Kinder erzeugen natürlich auch zufriedene Eltern. Probier es einfach mal aus und auch bei Regen oder Wind oder Schnee kannst du deine Kinder einfach ordentlich anziehen und rausgehen und es macht ihnen überhaupt nichts, denn diese ganzen positiven Wirkungen, was Vitamin D angeht, was das Immunsystem angeht, wirken umso mehr natürlich auch auf dein Kind. Bei manchen Kindern wird sogar empfohlen, Vitamin D zuzuführen, also synthetisch in Form von Tabletten oder Tropfen. Ich hatte eine ganz coole Kinderärztin, die gesagt hat, darauf kann man wirklich verzichten, wenn man einfach im Tag eine halbe Stunde ins Licht rausgeht und eben Gesicht und die Arme frei lässt dabei. Das kann man auch im Winter mal gewährleisten, einfach mal die Ärmel hochzukrempeln, mal kurz die Mütze abzusetzen. Eine halbe Stunde ist dann nicht viel. Wenn es natürlich für dich nicht möglich ist, und dann musst du dich einfach natürlich darum kümmern, das auch irgendwie synthetisch zuzuführen, denn es gibt eine relativ schwere Erkrankung auch, die nennt sich Rachitis, also eine Art Knochenerweichung, die gibt es auch bei Erwachsenen, wenn die Knochen eben nicht richtig versorgt sind, denn Vitamin D ist auch beim Kalziumstoffwechsel mit beteiligt und Kalzium lagert sich eben in deinen Knochen an, macht sie stabil Kalzium kann man auch über Nahrung aufnehmen, aber das Vitamin D ist als Art Prohormon eben in vielen anderen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und so kann es eben auch durch Vitamin D-Mangel zu einer Knochenstörung kommen. Wie gesagt, ich möchte dich einfach nur ermutigen, wieder mehr rauszugehen, die Natur zu erfahren, zu genießen und finde da einfach einen Weg, der sich gut in deinen Alltag integrieren lässt dass es für dich einfach auch stimmig und passend ist. Fang gerne auch klein an, geh am Abend nochmal eine kurze Runde spazieren oder fang damit eben an in der Mittagspause einfach mal fünf Minuten vor die Tür zu treten. Und du wirst merken, dass das schon sehr viel hilft. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Folge angekommen und für nächste Woche habe ich mir das Thema Burnout auf die Liste gesetzt, einfach weil sie es eben auch sehr gut an die Folge von heute und von letzter Woche anschließen lässt. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß in der Natur und noch einen wundervollen Tag.